0: Welkom bij de Boekenpraktijk, de podcast van Management Boek. In de Boekenpraktijk praten we met auteurs over hun nieuwste boeken. Boeken over organisatieontwikkeling, persoonlijke ontwikkeling en verandering. En altijd met een link naar de dagelijkse praktijk. Uw presentator is Willem van Leven. Een boek over de morele dilemma's in de boardroom. Op basis van welke morele normen maken bestuurders en commissarissen in die boardroom dan eigenlijk hun keuzes? Dat is in de kern waar het nieuwe boek over gaat van Mijntje Lukeraad. Mijntje is financieel-econoom, arbeids- en organisatiepsycholoog. en ze is hoogleraar corporate governance aan de TIA School for Business and Society. Haar boek Morele Dilemma's in de Boardroom is eigenlijk een vertaling van haar master'scriptie. Naar aanleiding van haar onderzoek over morele oordeelsvorming door commissarissen, waarmee ze in 2022 haar studie Psychologie afronden. Vandaag is Meintje mijn gast in deze 64ste aflevering alweer van de boekenpraktijk. En met Mijntje spreek ik over hoe vindt die morele oordeelsvorming eigenlijk plaats in de boardroom. Zijn er regels, zijn er criteria of is het allemaal nog wel veel te subjectief? En is er nog verschil tussen mannelijke of vrouwelijke bestuurders of commissarissen in het omgaan met deze morele dilemma's? En we praten over Ajax, want die stuurde destijds technisch directeur Overmars weg. Maar was dat volgens mij wel het juiste oordeel van dit morele dilemma? En we bespreken een interessant moreel dilemma over cybercriminaliteit bij de Universiteit van Maastricht. Dag, Hoi. Uh, um, uh, ik ben altijd nieuwsgierig. Je kiest een, een onderwerp voor je scriptie. Uh, waarom moordeel je de oordeelsvorming? Wat heb jij daarmee?
1: Ja. Um, nou, misschien is het sowieso ook interessant... waarom ben ik überhaupt psychologie gaan studeren... zeg maar, op latere leeftijd. Ja. En, um, um, want ik ben econoom. Ik, ik, ik onderzoek de boardroom... vanuit een economisch perspectief eigenlijk altijd.
0: En je zat ook in boardrooms?
1: En ik zat zelf in boardrooms. En langzaam kwam, kwam ik er toch achter dat... Uh, nou ja, dat juristen, het gaat ook heel veel over wet en regelgeving, corporate governance. Um, en ik dacht, nou ja, de, vanuit de economisch perspectief zou je willen kijken dat bedrijven beter door gaan presteren. Maar nee. uiteindelijk kwam ik erachter dat eigenlijk alles gaat om gedrag en cultuur. Ja. Dus je, ik zag dat om me heen gebeuren, van hoe, hoe komt het toch dat mensen tot bepaalde besluitvorming komen. Um, en
0: je zag natuurlijk in die boardrooms dat daar... Van alles gebeurt, behalve dat uh, men zich druk maakt over gedrag en psychologie, toch?
1: Nou, zich er misschien wel druk om maakt. Uh, maar dat dat toch wel heel erg ook uh, tot groepsdenken en tunnelvisie leidt. Dat mensen zich soms emotioneel gedragen als het gaat om ethische normen. Uh, terecht, hè, dat, dat, dat voelt heel persoonlijk allemaal. En ja, ja. dat er eigenlijk heel weinig aandacht voor is om dat wel of niet te verbeteren. Ja. Dus dat was de reden dat ik überhaupt psychologie ben gaan studeren. Om daar een wat stevigere basis in te krijgen. En toen ik dus aanbeland was in de masterscriptie... Toen dacht ik, ja, wat zijn nou eigenlijk besluitvorming waar dat nog het meest tot uitdrukking komt? Dan is dat niet, uh, gaan we daar of daarin investeren, maar dan gaat het inderdaad om die morele...
0: En als jij nu, zeg maar, weer die boardroom terug in zou stappen, is dat nog iets wat je wil of niet?
1: Ja, ja, ik zit nog steeds Oh, je in, zit nog steeds uh, ja, precies, in? precies. Waar ja.
0: ben je nu... Uh, nou, ik zit bijvoorbeeld nog bij,
1: bij NRC, de krant, uh, oh. bij het Erasmus MC, uh, ja. het UMC. Ik ben voorzitter bij Pels Rijken.
0: Ja, wat zou jij nu anders doen met deze studie uh, achter je naam?
1: Nou, ik, ik denk dat ik sowieso wel een commissaris ben... altijd al geweest, en daar komt mijn interesse ook vandaan... die toch wel vragen stelt... Van, ja, waarom doen we dit zo? En, mm. en wat, waarom vind jij dit zo belangrijk? En ook wel alert te zijn op dat mensen die het hardst roepen... niet per se altijd gelijk krijgen. Ja. Hè? Dus... Dat, er, dat je ook echt aandacht hebt hoe die processen lopen. En, en,
0: hoe, en neem me even mee in zo'n boardroom, ja? want we komen daar niet zoveel. Hoe wordt dat ervaren als zo'n jonge vrouw, als jij daar gaat roepen, waarom ja, doen we dat eigenlijk zo? Ja. Ja, dat schat ik zo in. Ik ga niet aan leeftijden vragen.
1: Uh, nee, ik, ik, uh, kijk, ik denk ten eerste dat ik al wel uitgenodigd ben in boardrooms daarom. Hè, dat ze al wel weten dat dat een beetje aan mijn profiel uh, plakt. Ja. Uh, en ten tweede dat het ook, juist ook wel een beetje de status quo doorbreekt. Mm -hmm. Dus dat mensen het ook wel leuk vinden om op een andere manier naar iets te kijken dan ze altijd hebben gedaan.
0: Oké, okay, dus het schudt de boel een beetje op.
1: Het schudt de boel een beetje op en ook wel boards waar ik weg ben. Uh, dus uh, waar ik dan tien jaar bijvoorbeeld in heb gezeten hoor ik nu nog wel eens achteraf... Dat, ik, dat ze dan tegen elkaar zeggen: Wat zou Mijntje hiervan hebben gevonden? Ah, ja, en dat is natuurlijk. Mijntje een is geweldig, een begrip geworden. Nou, dat is gewoon een geweldig compliment. Omdat je maar dat nog, zegt
0: natuurlijk ook iets over toch wel een beetje de cultuur in zo'n boardroom. Dat is een beetje oud-saaiboel, dus nog steeds. Of niet? Nee,
1: niet, want dat is dus heel erg aan het veranderen. En, hmm. en dat doe ik niet alleen, dat, dat doet iedereen. Dus, Um, ik, ik heb bijvoorbeeld zelf ook een hekel aan de term Old Boys Network. Ik gebruik zelf altijd Old School of New School. Want ik denk dat Old Boys bijvoorbeeld heel snel, mm -hmm. hè, als je wat ouder bent en een man, dan ben je per definitie gedisqualificeerd. Terwijl ik denk dat er ook heel veel New School oudere mannen zijn.
0: Heel goed. Right.
1: Uh, en dus dat die cultuur echt wel aan het veranderen is. Maar jij
0: bent zelf ook bekend van uh, wat we dan noemen de Dutch Female Board Index. Hè? Die heb je een aantal ja. jaren gepubliceerd. Dat gaat er toch ook juist over om meer dat old boys network te doorbreken. En meer frisse vrouwen in de boardroom te krijgen, of niet?
1: Ja, dat gaat inderdaad heel erg om, om het um, omarmen van diversiteit. Van verschillende perspectieven. En dat is inderdaad waar we het net over hadden. Hè? Dus wat ik ook doe vanuit mijn perspectief. Ja. Maar dat het gewoon belangrijk is om meerdere perspectieven op tafel te krijgen. Want als je die perspectieven niet op tafel krijgt dan ben je dus geneigd inderdaad naar groepsdenken en tunnelvisie.
0: Ja, ja, en dat is... Ja, ik hoor je dan toch een beetje zeggen... vooral als mensen er roepen... wat zou Mijntje van gevonden hebben... Hm. dat er dus kennelijk nog steeds wel een overheersende groepsthink... en tunnelvisie aanwezig is in veel boardrooms. Dat is toch nee, dat,
1: dat is een te snelle conclusie. Want ik denk dat, oh. dat wat zou Mijntje ervan gevonden hebben... dat dat met name zich richtte op mijn persoonlijke voorkeur... bijvoorbeeld om het met elkaar te hebben over lange termijn waardecreatie... en anderen doen dat op andere gebieden. Hm. Dus dit is niet zo dat ik de enige was... Die op dat moment een vreemde opinie gaf, zeg maar. Dat is hmm. te veel eer.
2: Oké. Okay.
0: Stelling 1. Even een paar stellingen tussendoor. Raden van commissarissen en bestuurders, oftewel boardrooms, zijn voor veel mensen een black box waar transparantie ontbreekt met betrekking tot besluitvorming. Ja. Ja. Komt dat? Ja.
1: Nou, dat komt omdat wij in de buitenwereld worden we vaak geconfronteerd met de, de uitkomst van besluitvorming. Het besluit wordt gecommuniceerd en dat komt in de krant of dat, ja. wordt, uh, dat komt in de buitenwereld. En wat daaraan vooraf is gegaan, dat weten wij niet. Nee. En dus ook de lastigheid van dat besluit, dus mm -hmm. welke belangen bijvoorbeeld uh, tegenstrijdig waren, welke normen. ...met elkaar in tegenspraak waren, dat weten we niet.
0: Nee, maar juist die afwegingen, jij, ja. Je hebt daar natuurlijk vooral uh, dit boek over gepubliceerd... ...maar als het gaat om morele oordeelsvorming... ...maar juist die afwegingen zijn zo interessant volgens mij om daar... Ja. ...als je medewerker bent van een bedrijf wil je ook weten... ...goh, wat waren de afwegingen waarom men dit besluit heeft genomen ja.
1: toch? Nou, maar dat is precies de reden ook waarom ik het boek heb geschreven... ...omdat zowel het bedrijf er beter door moet, uh, over moet communiceren... Ja. ...maar ik denk ook echt dat de media en ook de politiek... Dus ook meer zicht moeten hebben voor wat eraan vooraf is gegaan. Dus ja. er wordt te makkelijk gezegd waar was het morele kompas, op welke planeet leven deze mensen. Alsof het een eendimensionaal probleem is. He, er is maar één morele norm die overschreden is bijvoorbeeld. Of er is maar één belang wat te dienen was. Nee, er zijn meerdere belangen, um, meerdere morele normen. En als we dat ten eerste dus beter zouden communiceren, maar ook de media en de politiek er meer voor open zouden staan om die afwegingen ook te horen en ernaar te luisteren, dan zouden we het met z'n allen, denk ik, een stukje beter uh, begrip maar ging voor volgens mij
0: wel gewoon, Het initiatief ligt denk ik wel in de boardroom zelf... om gewoon eens wat transparanter te zijn... ten aanzien van hoe besluitvorming tot stand komt. Ja,
1: daar ben ik het mee eens... En aan de andere kant weten we ook wel hoe zeer de wereld gepolariseerd is... en hoe makkelijk dingen worden weggezet. En uh, hoor ik ook wel om me heen dat bestuurders het steeds moeilijker vinden... bijvoorbeeld om in een praatprogramma te vertellen waarom ze iets gedaan hebben. Omdat Want? Ze, nou, omdat ze gewoon weten dat ze het, dat ze het, dat ze het niet uh, kunnen vertellen. Ja, het is mondig
0: dat, genoeg, deze mensen.
1: Ja, maar dat er als er totaal geen begrip voor is... als alles eendimensionaal wordt weggezet, dat alles fout of goed is, dat alles zwart of wit is. Dan, ik vond ja, het dat... een
0: beetje kriebel of de media daar de schuld van krijgt. denk ik nee, ja, is dus zeker niet de schuld. Nee, maar dat, ik,
1: ik ben het met je eens. Hè, dus ik vind ook dat ze die verantwoordelijkheid moeten nemen. En ik denk ook dat het heel veel goed zal doen. Dat ze dus heel veel meer begrip zullen ont ja. ontdekken voor hun besluitvorming dan dat ze nu krijgen. En die wereld blijft toch wel gepolariseerd. Dus uh, je krijgt er toch niet alle zieltjes mee gewonnen. Ja. Uh, maar je krijgt... Uh, inderdaad, ik ben het helemaal met je eens... ...dat je ook een stukje die verantwoordelijkheid moet nemen... ...om uit te leggen waarom je wat gedaan hebt.
0: Ja. Um, heb je eens wat voorbeelden van morele dilemma's... ...waar deze boardrooms vooral voor staan? En natuurlijk, je hebt heel veel casus opgenomen in het boek... ...maar voor mensen die het boek niet gelezen hebben... ...waar moeten we aan denken?
1: Um, nou, Het gaat
0: dus niet om juridisch...
1: ...wat juridisch wel of niet mag... ...want dat is duidelijk, dat schrijft de wet voor. Uh -huh. Maar er, inderdaad, een morele norm... ...die conflicterend is, kan bijvoorbeeld zijn... Dat je aan de ene kant loyaal wil zijn naar je bestuurder. Loyaliteit ja. is een morele norm. En aan de andere kant wil je open zijn naar de buitenwereld. Hè? Ja. Dus dat je transparant wil zijn. Ook een morele norm. Ja. Nou, wanneer kies je nou voor het ene of wanneer voor het ander? Um,
0: en die buitenwereld is dan de stakeholder of ook gewoon het publiek?
1: Ja, maar de, het publiek is ook wel een stakeholder. Maar inderdaad, met name... Het, zeker als het bij beurschorteerde ondernemingen gaat... heb je eigenlijk ook wel sowieso een juridische plicht... om open te zijn mm -hmm. naar je aandeelhouders. Um, maar ja, gewoon openheid over de besluiten die je hebt genomen.
0: Ja, ja. En wat voelt op dit moment een moreel dilemma binnen NRC? Dat <laughs> ja, uh... we maar gelijk transparant zijn dan?
1: Ja, nou, dat vind ik altijd een beetje lastig om oh. over eigen uh, bedrijven. Um, maar ja, iedereen weet dat er bijvoorbeeld een uh, de bezorgproblematiek is. Ja. Dus hoe krijgen we die, die krant op tijd bij iedereen in de bus? En moet dat allemaal nog wel op papier? Ja. Dan zou je niet veel meer mensen moeten dwingen om het uh, digitaal te lezen? Maar ja, we weten ook allemaal wel weer hoe fijn het is om die papieren krant te hebben. Dus,
0: maar wat uh, is daar moreel aan, aan zo'n dilemma?
1: Nou, het is een dilemma. Kijk, moreel, er zijn verschillende variaties. Hè? Dus, in mijn boek beschrijf ik bijvoorbeeld ook de casus Auping ja. die de NOS steunen. Ja, maar waar nog eens bij het NFC? Ja, precies. Nou, omdat je, je hebt een verantwoordelijkheid richting je stakeholders. Uh, dus zowel de mensen die de krant bezorgen als je krantenlezer... Uh, ...daar zit natuurlijk ook een financiële consequentie aan... ...daar zit een, misschien een morele verantwoordelijkheid aan... ...dat je ook het, het gebruik van papier wil verminderen in de wereld. Mm -hmm. uh, maar dat het je... gaat in
0: eerste instantie denk ik over betrouwbaarheid. Je wordt abonnee, je tekent eigenlijk alsof je betaalt voor een krant... ...elke dag op de bus, in de bus, op de mat, om acht uur s ochtends, uit geloof ik is het. En dan krijg je hem, ik weet er zelf alles van... ...krijg je hem later of je krijgt hem in het weekend gewoon vaak niet... En dat hij een klacht in en dan wordt er gezegd... ja, we hebben te weinig bezorgers. En uh, ja, misschien moet hij ook eens overstappen op een, uh, op een iPad. Dan denk ik, ja, maar dat is helemaal niet waar ik om heb gevraagd. Toch? Dat is niet...
1: Nee, ik vind dit toch minder... En, ik, en sowieso vind ik het niet zo heel prettig... om daar nu zo helemaal uitgebreid over te praten. Ik vind dit ook minder een moreel dilemma. Oh. Want dit is eigenlijk ook een zakelijk dilemma. Dus het, ja. je, je zit meerdere aspecten aan... en je kan inderdaad echt wel bedenken... waarom er ook een morele kanten aan dit vraagstuk zitten. Ja. Maar ik denk dat... Elke, ik ben ook geïrriteerd als mijn krant te laat komt. Hè? Dus mm -hmm. laat dat voorop staan. Ja. En ik begrijp ook wel hoe lastig het is om te zorgen dat er voldoende bezorgers zijn.
0: Ja, ik probeer gewoon even scherp te krijgen wat nu een ja. moreel dilemma is. Maar we komen er wel op een aantal casussen, denk ik. En dan gaat het vooral over het proces van morele oordeelsvorming. Hè? Dat heeft Precies. van jouw focus. Ja. Ja. Even toch, daarin onderscheid je, en vind ik een moeilijke woord. Daarin onderscheid je de zogenaamde utilitaristische overwegingen en de zogenaamde deontologische Spreek ik het goed uit? Ja, heel goed. Ja. Wat is het verschil? Want dat is wel belangrijk, denk ik.
1: Ja, het is inderdaad heel belangrijk in het, in het boek. Utilitaristisch is gebaseerd op de gevolgenethiek. Dus die kijkt gewoon naar de uitkomst van een besluit. En dat is ook een ethisch besluit. Want het wordt heel vaak gedacht dat dat dan gaat over um, wat zijn de gevolgen en financieel rendement. Hè, wat, wat is de beste keuze? Ja. Maar het utilitaristische gaat over het grootste geluk voor zoveel mogelijk mensen. Ja. En wat geluk is, hè, dat is een heel moeilijk. Ja, welzijn is niet het natuurlijk, meetbaar natuurlijk. Is, is niet meetbaar. Nee. Dus dat, dan ga je ook verschillende grootheden. ...tegen elkaar afzetten. Dus de gevolgen, dat kan inderdaad financieel zijn... ...bijvoorbeeld van een aandeelhouder, ...maar dat kan werkgeluk zijn voor de medewerker... ...dat kan klimaatschade zijn voor de buitenwereld, et cetera. Dus geluk, welzijn. Ja, ja. Dat is utilitaristisch. Deontologisch is gebaseerd op de beginselethiek... ...en is veel dogmatischer. Dus gaat er veel meer vanuit... ...iets mag wel of iets mag niet. Hmm. En ongeacht de gevolgen. Ja. En uh, dat zijn inderdaad mensen die er vaak intuïtiever keuzes maken. Iets voelt goed of iets voelt niet goed. Iets is goed of iets is fout, iets is zwart. Gaat over en... rechtvaardigheid bijvoorbeeld. Nee, maar rechtvaardigheid zit juist ook heel erg in oh. het utilitaristische. Want okay. je wil juist een rechtvaardige samenleving. Hè, dat ja, misschien act... moeten we dan
0: even een voorbeeld pakken om het te verduidelijken. Je hebt het uh, een van de voorbeelden in het boek is het trolley-dilemma. Ja, ja. Wel een grappig voorbeeld. Ja, <laughs> ja, ja. Misschien is het wel handig om daar even die twee overwegingen mee te ja, kenschetsen. Precies.
1: Ja, het trolley-dilemma is ook het meest bekende dilemma wat op dit soort gebieden wordt onderzocht. En gaat er inderdaad over dat er een treintje op een spoorrails rijdt. En als die rechtdoor rijdt, gaat die, zal die vijf spoorwegmedewerkers uh, overrijden. En die zullen overlijden. Ja. En je hebt de mogelijkheid om een hendel aan de rand van het spoor over te halen. En de keuze te maken om dat treintje op een ander spoor te zetten. En daar staat uh, nog maar één spoorwegmedewerker te werken. En dan zal die dus één spoorwegmedewerker overrijden en overrijden die ja. zal overlijden, ja. in plaats van vijf. Ja, de dan utilitarist... denk je in
0: eerste instantie, nou, dat is makkelijk... want één is minder, één uh, ja. overlijdensgeval is beter dan vijf. Dus Christi. we kiezen voor één, toch?
1: Nee, ja, maar dat nou dus niet. Want dat, oh. is, dat is inderdaad, de utilitarist maakt die afwegingen. Dat is een rationele afweging. Ja. Is Gewoon vijf um, is, is erger dan, dan uh, één dood. Ja. Uh, de deontoloog die zegt, en, en daar kan je uh, de, verschillend over denken... die zegt, ik mag niet zelf het initiatief nemen... om te kiezen wie er wel of niet doodgaat. Dat treintje rijdt daar nou eenmaal... Etcetera. Maar dit is misschien nog wel een best wel een simpel dilemma, omdat mm -hmm. de meeste mensen hier toch zeggen, haal die nog maar over, hoe erg ik het ook vind. Ja. Maar dan ga je variëren in dat dilemma. Ja. Hè, dus bijvoorbeeld het, precies hetzelfde dilemma, maar dan duw je iemand van een brug af. Dan neem je dus zelf echt de handeling oh, ja. om iemand een duw te geven van de brug af die voor dat trein Dan ben je meer dader natuurlijk. Dan word je echt al dader. Ja. Maar bijvoorbeeld um, het verschil wordt 2-3, um, 3-5. Mm -hmm. Of die ene die op het spoor staat is een bekende van je. Mm -hmm. ja, dus zit, als je gaat variëren in dat dilemma... en dat mm -hmm. doet dus ook heel veel onderzoek... Um, dan ga je dus zien dat mensen... ...hun oordeel laten afhangen, ook van de context.
0: Ja, ja, ja. Nou, Laten we dan toch even die Ajax-casus nemen. Je ja. vroeg aan mij om hem vooral niet te behandelen... ...omdat hij al veel in de media is geweest. Ja. Maar ja, ik ben ook betrokken bij het NRC ...en ook betrokken bij Ajax. Ja, dus prima. Toch maar even. <laughs> ja. dan kunnen we, kan je, uh, het gaat natuurlijk over Overmars... Hè, ...die, ja. uh, die uh, als technisch directeur... ...uiteindelijk toch uh, ontslagen is. Dan, ja. Wanneer was het? Vorig jaar volgens mij, 2022 alweer... Ja, februari 2022. 21, uh, 21. Ja. oh Het gaat hard. En uh, omdat hij natuurlijk uh, grensoverschrijdend gedrag zou hebben uh, vertoond, zeg ja. maar, met uh, de dikpik als bekend ja. voorbeeld in de media. Wat is daar, wat, wat kun je daar een utilitaristische overweging en een deontologische overweging aan koppelen? Aan die casus? Nou, dat is
1: misschien ook wel een hele duidelijke casus. Met name als je nu bijvoorbeeld kijkt. Uh, Achteraf. Hè? Dus elke casus beschrijf ik ook een epiloog. En nu is de vraag. Kwam uiteindelijk ook van de achterban van Ajax. Hij zou terug moeten komen. Ja. Voldoende gestraft. En dan krijg je dus de. En juist ook omdat het met Ajax niet zo goed ging. En ze mm -hmm. echt die, hè, dat hij toch echt de beste technische bestuurder was. Die ze ooit hebben gehad. Hè? Zo stond het ook in de krant. Ja. Dan zou de utilitarist kunnen zeggen van nou gestraft. Hè? En uiteindelijk is het voor iedereen beter. Voor de speler. Voor de fan. Voor de aandeelhouder. En als je inderdaad als en ook die, voor de getroffenen, want hij nou, is gestraft, dat is de vraag. Hè? Dus dan mm -hmm. zou je wel de vraag moeten stellen van, hebben zij voldoende erkenning gehad? Dan zou de utilitarist kunnen zeggen in de afwegingen van het grootste geluk voor iedereen, hè, de, de, met name de schade is voor de getroffen vrouwen. Maar die, stel dat zij zouden zeggen: wij stappen hier overheen, voldoende erkenning gehad voor wat hij heeft gedaan, dan zou die terug mogen komen. Dat ja. is echt een utilitaristische afwegingen maken van de verschillende belangen. De deontoloog zal zeggen wat hij heeft gedaan kan echt niet. En hij kan nooit meer terugkomen. En, en daartussenin, zeg maar die. En waarom overweging...
0: is dat deontologisch dan? Dat hij nou, nooit omdat, meer dat, terug...
1: omdat dat echt het beginsel is van je, wat hij heeft gedaan, dan zal niemand zeggen van is prima. Mm -hmm. Ook de utilitarist zal niet zeggen wat hij heeft gedaan mag.
0: Maar de, ik, ik hoor nog steeds in zowel die utilitaristische overwegingen als in deontologische overwegingen, min of meer je eigen persoonlijke norm daarin terugkomen, toch? Want ja. iemand kan gewoon zeggen... ja, ik vind dat hij nooit meer terug mag komen. En of dat dan een deontologische overweging is of niet... dat is gewoon een persoonlijke norm... wat natuurlijk nergens aan genormeerd of gestaafd is.
1: Ja, wel, want dan wordt de norm... van dat hij die foto's heeft gestuurd... Ja. dat is de enige overweging die telt. Ja. Je mag dat soort foto's niet sturen. Nooit. Mm -hmm. En dus is... Maar er staat hij...
0: niet in een wetboek ergens... zo bedoel ik het eigenlijk van... indien u dickpics verstuurt, mag u nee, nooit meer... Nee, maar daarom ergens...
1: is het ook precies morele oordeels voor. Maar er is geen wet die nee. bepaalt wat wel of niet mag. Ja. Uh, dit, maar de deontoloog zal altijd vasthouden, ongeacht de gevolgen, aan die morele norm. Dus iets ja. mag wel of iets mag niet. Ja. Nou, dit mag niet, mm -hmm. daar zal iedereen het over eens zijn. Ja. En dus mag die niet meer terugkomen. Mm -hmm. De utilitarist zal nog steeds zeggen: dit mag inderdaad niet. Ja. Dus dat, die, die conclusie is hetzelfde. Alleen dan gaan ze vervolgens kijken naar de gevolgen. Ja. Wordt iedereen hier beter van als hij niet terug mag komen? Nee, dus laten we al die, als we dat allemaal tegen elkaar wegzetten, dan mag hij eigenlijk best wel terugkomen. Ja. het is nog steeds, daarmee is niet goed gepraat wat hij gedaan heeft. Nee, maar nee. nou wordt er gewoon naar de gevolgen gekeken.
0: Oké, okay. kun je stellen dat vrouwen meer deontologisch zijn ingesteld dan mannen?
1: V uit onderzoek blijkt inderdaad dat vrouwen sneller die intuïtieve ja. keuze maken. Dus ja. heel snel die keuze maken, want dat deontologische dat voel je meteen. Ja. Voor die utilitaristische keuze moet je gaan nadenken. Meer moet je, rationeel. Ja. ja, moet je dus echt die plus en die minnen naast elkaar gaan zetten. En wat vind je uiteindelijk het zwaarste wegen? Ja. Daar voelen mannen zich iets meer comfortabel bij.
0: Ja, en is het dan zo? Want er zijn volgens mij toch nog steeds minder vrouwen in de boordroom dan mannen. Kun je dan ook stellen dat er dus in de boordroom overwegen nog utilit utilit nee, utilitaristisch. utilitaristisch wordt uh, uh, geoordeeld?
1: Uh, ja, dat zou je misschien. Dat zou een, uh... Misschien of wel? Nee, dat is denk ik. Uh, ja, dat mag ik natuurlijk ook niet, denk ik zeggen. Ja. Dat is dan een uh, gevolgtrekking. Ja. Ja.
0: En, wat, wat, uh, en als we die gevolgtrekking even doortrekken, is dat. Wat vind wat, wat jij daarvan?
1: Nou, ik vind dat niet per se erg. Ik, ik vind ook niet zeg maar, dat um, het een beter is dan het ander. Ik denk dat ik zelf ook best wel een utilitaristische denker ben. Hm. Ik kan heel pragmatisch naar een probleem kijken en dat afpellen en denken van ja, eh, dit voelt niet goed. Ik, ik denk dat ik een. Ik vind mezelf een integer persoon. Dus hmm. ik ben daarmee niet niet integer. Dat
0: vinden we allemaal natuurlijk. Ja, maar ja.
1: ik kan best pragmatisch naar iets kijken... en denken van ja, uiteindelijk worden we daar met z'n allen beter van... Um. Maar, echt...
0: maar volgens mij probeer je in je boek uit te leggen dat beide overwegingen zinvol zijn. Ja. Hè? Je, juist de, de casus die jij behandelt, mooie casus uitgebreid behandeld. Daar heb je ook een, heel, een hele matrix opgesteld. Met de, dat is de laatste keer dat ik het zeg, ja. utilitaristische overwegingen aan de ene kant. en De
1: deontologische Aan de ja. andere
0: kant, de plus en de minne. Ja. En als we stellen dat er meer mannen in de boardroom zitten en dat dus men doorslaat naar die utilitaristische kant, dan is dat eigenlijk toch niet goed.
1: Nee, het, het moet het, de, ook hierbij uh, is diversiteit ongelooflijk belangrijk. Dus ik, ik denk dat ook mensen soms dat gevoel moeten laten spreken. En moeten kunnen zeggen, dit kan echt niet. Dit nee. is echt fout. Ja. En dat dat inderdaad te weinig gebeurt, daar ben ik het helemaal mee eens. Ja. Dus dat we ook die beide perspectieven uh, in de boord moeten omarmen. Het, en ik denk dat het ook... Het onderzoek toont aan dat vrouwen iets meer deontologisch zijn. Dus iets meer sneller die intuïtieve besluitvorming nemen. Maar het is te kort door de bocht om, om te zeggen... vrouwen zijn deontologisch en mannen zijn intuïtief. Nee, oké, okay, maar
0: we gaan ook niet meer over old network nee, praten natuurlijk. Nee. Maar is het wel zo dat als als vrouw ben je in de minderheid in zo'n boordzoom... mannen, het zijn vaak natuurlijk ook wel extraverte mannen... het zijn misschien ook wel een beetje ja. narcistische mannen. Dat weet ik niet. Maar in ieder geval leiders, laat ik het positief stellen. Word je als vrouw dan ook een beetje mannelijk?
1: Ja, dat is wel een hele
0: andere... Nou ja, dan word je um, dus misschien ook meer utilitaristisch.
1: Ja, nou, misschien wel. Ik zou wel. zeggen militaristisch, ik, maar dat is natuurlijk niet zo. Nee, nee. misschien wel. En um, ik denk dat het op zich goed is om zo'n... en daarom is het ook die morele oordeelsvorming... en die overwegingenmatrix die ik introduceer in het boek. Je moet niet alleen maar uit die onderbuik... een moreel dilemma gaan roepen... iets kan wel of iets kan niet. Hm. En dat gebeurt, denk ik, nog te vaak. Omdat ja. het juist mensen het ook... Heel als, als heel erg emotioneel of persoonlijk opvatten... Ja. En dan zou je ook niet willen dat degene die het hardste roept iets mag niet gelijk krijgt. Ja. Dus er mag wel iets meer dat utilitaristische die afwegingen erin.
0: Precies, nou dat is mooi. Een bruggetje naar stelling 2. Stelling 2. Morele besluiten worden te vaak toch beïnvloed door persoonlijkheidskenmerken. En zogenaamde bias, biases die daaruit voortvloeien. Ja. Ja ja, precies. Ja, ja. Jij wijt een heel hoofdstuk aan die, aan die uh, biases: die ja. confirmation bias en al die ja. andere type biases. Uh, Kahneman heeft er ook veel over geschreven. En dat is een enorme onbewuste invloed van mensen, natuurlijk, op, op keuzes, dus ja. ook op morele oordeelsvorming. Ja. Um, dat blijft dus een zeer subjectief proces, die besluitvorming eigenlijk.
1: Het is heel subjectief, want ja. niet alleen door die biases hè, en, en, en hoe meer je op elkaar lijkt. hoe Misschien meer. Misschien moeten we wel even uitleggen wat een bias ja, is. Een ja, een bias is een, eigenlijk dat is vooringenomenheid of een vooroordeel of een gevoel ja. wat je hebt, um, een mening of een, of een idee. Um, en dat zit in ons onbewuste denkpatroon.
0: Ja, en daardoor um, hanteren we hem heel vaak ook bewust. Ondanks het feit dat we onbewust zijn, dat die ja. zo leidend is in ons onbewustzijn. Ja. ja,
1: en het, het is een van de redenen dat ik psychologie ben gaan studeren, omdat ik denk dat onze biases het grootste gevaar in de, de boordvorm zijn. Ja. Dus inderdaad, groepsdenken, tunnelvisie is een bias. Mm -hmm. uh, en als je allemaal op elkaar lijkt, dan heb je waarschijnlijk ook allemaal diezelfde achtergrond en diezelfde bias. Ja, nou Bij... bijvoorbeeld,
0: je noemt er een misplaced loyalty. Ja. Uh, overmars, misschien weer even terughalen. Dat betekent, als ik het goed gelezen heb, dat als je een leider hebt waar je veel sympathie voor hebt, ook een beetje het halo-effect, ja, dan zal je hem misschien wel onbewust een beetje verafgoden en kan hij eigenlijk geen kwaad meer doen. Ja, toch? Ja. En dat speelt mee in je morele oordeelsvorming. Ja, ja.
1: ja. en zo heb je dan nog een, een champion's bias, heet dat. Mm. Um, het lijkt er ook een heel klein beetje op. Hè? Dus de, dat, je, dat iemand zo succesvol is dat je eigenlijk alles wat hij doet en dat, uh, ook denkt dat dat goed is, en eigenlijk mm. niet meer kritisch kijkt. ...naar de dingen die hij voorstelt. Ja. Of, uh, dus en, en dat gebeurt heel vaak in de boardroom. We kennen allemaal de, de leiders... ...die allemaal voor op tijdschriften hebben gestaan... ...van hè, de, de beste CEO van het jaar. Ja. En ja, als die dan iets voorstelt... ...dan ben je toch minder snel geneigd... ...om te denken van ja, hij had het al negen keer hiervoor goed. Dan ja. zal de tiende keer toch ook wel goed zijn. Ja. Dus... Maar los van die biases heb je inderdaad ook nog je morele identiteit. En dat is ook heel subjectief. Wat is dat? Nou, dat is dus... Je sociale identiteiten zijn sowieso allerlei vormen van je persoonlijke identiteit... die voortkomen uit hoe je bent opgevoed, ja. waar je bent opgegroeid, waar je hebt gestudeerd... wie je vrienden zijn, hoe je sportclub is. En morele identiteit is daar, daar eentje van. En je kan je voorstellen dat opvoeding daar een grote rol bij speelt. Ja.
0: Toch is het een beetje zorgelijk, hè, als ik het even samenvat. Want uh, we kwamen tot de conclusie dat in de boardroom voornamelijk toch nog meer mannen zitten dan vrouwen. die misschien een hogere of grotere utilitaristische neiging hebben. Ik denk dat ik dit een tien keer eruit moet knippen, dat woord. Maar goed. Ja. Um, dan hebben we het ook nog over het feit dat je een aantal uh, biases hebt. Dus je hebt gewoon een aantal persoonlijkheidskenmerken die onbewust meespelen in de oordeelsvorming. Ja, eigenlijk. En er is ook. Jij schrijft ook iets over de, de geschiedenis van, de, van een, het opstellen van een code. Ja. Uh, dat ook niet helemaal gelukt, zeg maar, toch? Mag ik wel concluderen? Ja, nou,
1: daar zit inderdaad dit soort onderwerpen als, als integriteit wat mij betreft te weinig in Ja, het gaat te
0: weinig over gedrag, ja. he, schrijf jij ook. Ja. Um, dan is het toch wel zorgelijk, die morele oordeelsvorming, nog in de boardroom. Ondanks dat je mooie overwegingen kan maken, is het eigenlijk nog steeds verdomd en misschien wel te subjectief.
1: Het is heel subjectief, maar dat is denk ik ook alleen maar goed. Het zou heel gek zijn als je alles in een spreadsheet zou kunnen zetten... En dat kan heel vaak bij financiële besluitvorming. Dus, en daar voelen mensen zich heel erg thuis bij, hè? ook in de woordroom. Uh -huh. uh -huh. Maar bij alles wat subjectief wordt, wat vinden we oké okay en wat niet. Uh -huh. En hoe gaan we met elkaar daarover in gesprek, dat is inderdaad. En ik denk dat dat goed is. Uh -huh. Want je zou niet willen dat dat in een spreadsheet staat. Nee. En dat je dit en dit bij elkaar optelt en dat en dat bij elkaar aftrekt. Dus
0: ja. ik... Maar dan nog even stelling drie. Stelling drie. Ondanks mooie woorden overheerst in de meeste boardrooms het belang van de aandeelhouder in plaats van dat van alle stakeholders.
1: Um, dat is volgens mij niet een stelling van mij.
0: Nee, dat is niet van mij. <laughs> ja, precies. <laughs> ja. Nee, als jij mijn teksten twee... gaat maken, dan moet ik jouw tekst gaan maken. Nee, precies, mee... maar die
1: andere twee, die kon ik me nog voorstellen hmm. dat dat rechtstreeks uit het boek kwam. Um, maar eens? Nee, daar ben ik niet, zeker niet mee eens. Nee, banken ik denk... bijvoorbeeld? Nee, echt niet. Ik denk echt dat er um, heel veel aandacht is voor de voor de grote groep stakeholders. Mm -hmm. uh, tot en met toekomstige stakeholders aan toe. Ja. Ik ben het wel eens dat ik vind dat um, zeg maar hoe je meet dat je dat goed doet, mm -hmm. dat dat nog onderbelicht is. Dus ja, ja. dat er heel veel mooie woorden zijn en ook goede bedoelingen ja. en ideeën van hoe gaan wij deze wereld beter maken. Ja. Maar als puntje bij paaltje komt, kunnen ze het moeilijk meten. Ja, dus die
0: spreadsheet, we moeten niet naar spreadsheet management toe, nee. maar we moeten wel een beetje de kant op schuiven dat we het nog iets feitelijker gaan doen. Feitelijker,
1: ja. Het moet meetbaar worden, het moet controleerbaar worden, het moet ja. vergelijkbaar worden. Dus bedrijven kunnen niet meer wegkomen met zeggen van onze medewerkers zijn zo gelukkig, Punt. Ja. He, het laat dan maar zien hoe je dat meet. En ten tweede, of je dan ook nog zou kunnen zeggen dat ze bij de ene gelukkiger zijn dan bij de andere. Ja. En nou is geluk een groot begrip. He. Dus het, maar even als voorbeeld.
0: Ja. Okay. Uh, we gaan even een knip maken, want we gaan uh, de boekentip doen. De boekentip. En de boekentip wordt dit keer verzorgd door een van onze recensenten, Henk-Jan Kamsteeg. Hij is auteur van diverse boeken over leiderschap en storytelling. En hij las het boek De Bevrijdende Rijkdom van het Goed Genoeg van Onno Aarden.
2: Een boek waar hij wel mee aan de slag moest. Eerlijk gezegd stemde De Bevrijdende Rijkdom van het Goed Genoeg van Onno Aarden mij somber. Over de overheid, het bedrijfsleven en over mezelf. Aarde begint namelijk met het feit dat we met z'n allen de wereld naar de knop helpen, door onze drang naar meer luxe, vrijheid en gemak. Terecht stelt Aarde dat onze ongebreidelde, dolgedraaide groei komt met een prijs. En het is nu tijd om die prijs onder ogen te zien, zo schrijft hij. Maar, zo schreeuwde alles in mij, dat wil ik toch soms nog helemaal niet. Want wanneer ik dat doe, kan het niet anders of dit heeft consequenties. Consequenties waar ik misschien nog helemaal niet aan toe ben. En wat wanneer ik het wel doe? Heeft het enig zin? Hoe klein is mijn rol? En dan zou heel Nederland alles doen om klimaatveranderingen tegen te gaan, dan nog maakt het voor het effect geen fluit uit wanneer landen als de VS, India en China hun gang blijven gaan. We stellen als land geen moe voor. Aarden beschrijft het gevoel als het grootste probleem dat ons gijzelt. Ons intense gevoel van onmacht, de veronderstelde onmogelijkheid om zelf iets aan al die problemen te doen. Verschillende gevoelens dus bij het lezen van het boek. Maar daar kom ik er niet mee weg. En dat wil ik ook niet. Ik wil niet zijn van wat aarden die verlamming noemt. Die bedwelmende staat die misschien wel het echte probleem is. En dus lees ik verder. Moeten we in een hutje op de hei gaan wonen? Gelukkig niet. Aarde, zelf ook al levensgenieter, introduceert de mooie term drie sterren leven. Is drie sterren niet goed genoeg met af en toe een vijfsterrenervaring ervaring die juist omdat die zeldzamer is, extra waardevoller wordt. Aarde. Ik pleit er niet voor dat we stoppen met alles dat het leven aangenaam zou kunnen maken. In tegendeel, wie bewust leeft en uit het overweldigende aanbod van mogelijkheden met hoofd en hart durft te kiezen, zal ook als vleeseter zulk dierlijk voedsel gaan ervaren zoals ik dat nu doe, als kostbaar luxe product. Het is volgens Aarde tijd voor een nieuw verhaal. Niet die van het streven naar oneindige groei, maar van genoeg is genoeg. Aarde, matiging en het verantwoordelijk omgaan met wat er is, zonder al maar meer te willen, in mijn optiek een fundamentele levenshouding is iets wat iedereen kan nastreven. Zijn boek verdient wat mij betreft in ieder geval geen drie, maar vijf sterren. Nu mijn eigen keuzes nog.
0: Tot zover de boekentip van Henk-Jan Kampsteeg. Terug naar onze gasten, mijntje Luc Rovers. Zij heeft een interessant boek geschreven over morele dilemma's in de boardroom. En dat kan allemaal nog wel wat beter, schrijf jij. Uh, heb je zelf ook iets geprobeerd? In 2009 heb je samen met hoogleraar Alke Bos een code of ethics opgesteld. Juist om meer expliciete aandacht te vragen voor het gedrag en de cultuur in een code. Waarom halen dit soort initiatieven het dan toch niet?
1: Nou, dat, wij waren toen denk ik echt net te vroeg. Dus 2009, daarna kwam pas echt die, die, die aandacht voor gedrag en cultuur. Uh -huh, uh -huh. Uh, ik ben nu bezig met een ander initiatief wat er een beetje op lijkt. Ik vind namelijk dat we in Nederland hebben ondertussen 20 corporate governance codes. Meer dan 20 codes. Elke sector heeft zijn eigen code. Het onderwijs, de zorg, woningcorporatie, beursgenoteerd, noem maar op, sportorganisaties. Iedereen heeft zijn eigen code ontwikkeld. En ik denk dan van ja, als je toch commissaris bent of toezichthouder bij een van die organisaties of bij meerdere in meerdere sectoren, kan ik me niet voorstellen dat je je compleet anders gaat gedragen als je in de zorg zit nee. en bij een ander bedrijf. Dus kunnen we niet komen tot één code die echt teruggaat tot de essentie. Ja. En dan kom ik toch wel weer inderdaad bij die code of ethics uit 2009.
0: Die moet gewoon uh, opgepoetst worden misschien. Die moet
1: opgepoetst worden en die ja. moet gewoon sectoroverstijgend worden. Dus dat er gewoon één code terugkomt die we allemaal in onze la hebben liggen. Ja. Nou is dat misschien trouwens niet de beste metafoor... want je wil juist niet dat zoiets <laughs> ja. in de la ligt... maar op tafel ligt en gebruikt wordt... en die iedereen ook kent. En dat we niet, um, eh, als je op maandag... als commissaris bij een zorginstelling bent geweest... en je gaat de dag daarna naar een woningcoöperatie... dat je even denkt, oh, hoe ga ik me nu eens vandaag mm -hmm. gedragen? Ja. Nee, dat is gewoon consistent. We ja. weten gewoon wat we moeten doen. Ja. Wat wel echt verschillend is tussen sectoren... en dat wil ik dus niet um, bedenken... Dat dat, dat dat niet een grote invloed is is natuurlijk je stakeholders. Hè. Bijvoorbeeld bij zorginstellingen heb je je patiënt, bij woningcoöperaties, de huurder, bij beurskorteerde ondernemingen, de aandeelhouder, et cetera. Mm -hmm. Daar moet dan wel aandacht voor komen. Dus dan zou je een globale code kunnen hebben die 80% voor iedereen hetzelfde is.
0: En 20% maatwerk. En 20% die...
1: maatwerk, omdat je nou eenmaal andere stakeholders ja, hebt.
0: Ja, snap ik. Interessante casus vind ik ook de Universiteit van Maastricht. Ja. Omdat het, vind ik, ook nog steeds heel actueel is. Ondanks ja. dat het in 2019 ja. speelde, gaat over cybercriminaliteiten. Zij werden gehackt ja. op alle mogelijke fronten. En uh, net werd dus een, uh, een los geld gevraagd. Hè? Ja. Dat was het ook alweer, 200.000, geloof ik. 200.000 euro, maakt niet uit hoeveel, maar heel veel geld in ieder geval. En ze betalen het. Ja. Ja.
1: Nou, dit was misschien... Meentje
0: je... zat niet in de boord toen, denk ik, of wel?
1: Jawel, want oh. dit, dit, dit is denk ik precies wat heel goed laat zien... het utilitaristische via, ten opzichte van het deontologische. Het misschien wel het beste voorbeeld uit het boek. Daar pak ik het ook. Want, ja, nee, want niemand wil zeg maar losgeld betalen. Ja. Niemand. Er is niemand die...
0: Je beloont zegt, daarmee de hacker. Precies. Ja. En we
1: weten allemaal ook dat dat gevolgen heeft. Hè? Dus ook de utilitarist die gaat dan nadenken... Oké, okay, ik kan wel betalen, doe het liever niet. Maar dat gaat gevolgen hebben voor het in stand houden van een crimineel businessmodel ja. Maar uh, ik kan me heel goed voorstellen dat een bedrijf... en zeker een universiteit waarvan je weet... Dat je medewerkers ongelooflijk veel onderzoek hebben zitten in die systemen. Dat dus ja. je studenten niet meer kunnen afstuderen. Dat je besluit om het te betalen. kan ik mm. me echt heel goed voorstellen. Mm -hmm. En ik kan me ook voorstellen dat andere bedrijven zeggen... het ROC Mondriaan, die uit principe zijn wij betalen niet, nooit.
0: Ja, en dat heeft goed gewerkt. Dat heeft goed hen.
1: gewerkt, maar misschien dat daar de gevolgen ook minder groot waren. Mm. Dus wij kunnen dat niet helemaal zien. En ik kan me dus ook heel goed voorstellen dat er wetgeving misschien komt... die gaat verbieden om los geld te betalen. Mm -hmm. Om individuele bedrijven niet meer... Die afweging te laten maken.
0: Maar even, als je in een bedrijf bent, of in dit geval een universiteit of een opleidingsinstituut, die uh, gehackt wordt, dan, dan heeft dat enorme gevolgen natuurlijk voor je dienstverlening. Ja. Alles ligt op zijn gat, om het even plat ja. te zeggen, maar dat geldt ook voor een bedrijf. Ja. Dus als dat het argument is, kunnen we zeggen: ja, zet de deur maar open voor de hackers, ja. want dan beloon je eigenlijk de, de cybercriminaliteit. Ja. Dus dat ja. moeten we gewoon niet doen. Ja. Moet daar niet gewoon een. Een landelijke code voorkomen ofzo, of zo. Nee,
1: niet. daar komt dus wetgeving. Ik denk ja. dat er dus wetgeving. komt. Ja. Dat moeten we gewoon niet doen. Dat moeten we gewoon niet willen. En ik denk ook dat heel veel over. Overheid... Zijn grappen nou destijds ook. Hè? Ja. ja, en zeker ook nog als je het hebt over publieke instellingen. die ook nog eens met publiek geld gefinancierd worden. Mm -hmm. Dus dat. Uh, en, en je weet gewoon dat je de volgende keer is iemand anders aan de beurt. Dus. Maar ik snap, ik begrijp heel goed dat ze hier betaald hebben. Ja, ik
0: begrijp het ook wel, maar ja, tuurlijk. Uh, ja. Maar... Nou, dit, maar dit is
1: dus echt een moreel dilemma.
0: Ja, ja. Ja. Maar ja, als we het begrip erop gaan loslaten, ja, en ik moet weer even denken aan Overmars, er is geen enkele, hoe zeg je dat, formele aanklacht tegen hem ingediend. Dus dan denk ik, ja, uh, had hij ook gewoon weer uh, kunnen blijven zitten of terug kunnen komen. Dus ja, dat, dat wordt allemaal zo.
1: Nee, maar het is dus ook niet formeel. Dat is dus het hele punt. Ja. Er is, uh, kijk, als het formeel zou zijn, als je gewoon ja of nee uh, zou hebben, dan hoef je er niet eens over na te denken. Daar ja. gaat, daar gaat dit het gaat allemaal om, om een grijs gebied.
0: Ja. En jij legt daar wel, denk ik, goed in bloot dat daar nog wel iets in moet gebeuren om het niet te grijs te houden, misschien. Ja. ja.
1: Want zou jij willen dat die terugkwam dan?
0: Zeker. <laughs> ja. Het is een beursgenoteerd bedrijf. Wat gewoon bijna naar de kloot is, zeg maar. Door het feit, ik ga even plat gezegd. Nee. <laughs> maar ik bedoel, de, de sportieve prestaties ja. zijn natuurlijk ondermaats. En ik, ja. En wat ik interessant vind is dat je iemand moet straffen, maar hoe lang moet je iemand ja, straffen?
1: Ja, ik, ik, ik vind dat ook echt een hele interessante vraag. En ja. ik, vind dat ook, ik vind ook niet dat iemand die één keer een fout is begaan voor de rest van zijn leven, het niet meer iets zou mogen doen. Dus daar kan ik me ook heel goed in vinden.
0: Ja, ja, ja. En ik, misschien wat, wat actueler, hè? dat morele dilemma bij de Spaanse Voetbalbond, hè? die Louis Rubiales, die, die man die ook grensoverschrijdend gedrag vertoond heeft. Ja. Hij is inmiddels weg. Zou dat ook jouw advies zijn geweest als je commissaris van de Spaanse Voetbalbond was geweest?
1: Nou, wat ik hier ook wel heel interessant aan vind... aan deze kaas. en hij lijkt een beetje op... Yahoo, um, die ook in het boek staat... met de, met de CEO, die logo over zijn cv. Yeah. Um, op het moment dat iets naar buiten komt... dat iets niet goed is gegaan... dan denk ik dat de reactie daarop... Ja. Precies. Ja. Ik denk als hij had gezegd... ik heb iets stoms gedaan... ik heb dat echt in de... Emotie gedaan. Ik had dit nooit moeten doen. Het zal nooit meer gebeuren. Ja. En hè, dat, dat geldt bijvoorbeeld ook voor die liegende CEO bij Yahoo. Maar die ging, die ging zich ook ingraven. Die ging ook anderen de schuld geven. Die kwam met leugen op leugen. En dat speelt hier misschien in Spanje ook wel. Alhoewel, we wij, wij zien ook alles maar vanuit mm -hmm. de buitenwereld. Nou, zeg maak... je dan
0: dat iemand dan nog wel kan aanblijven... op het moment dat hij gewoon door het stof gaat?
1: Ja, ik ben, best, ik, ik ben helemaal niet voor de, de cancel culture dat iemand die een fout heeft gemaakt per definitie weg moet. Ja, dan ja. is de
0: vraag wat zou Mijntje ervan vinden bij deze beantwoord natuurlijk. Dit vindt Mijntje ervan. Ja. ja. <laughs> ja. Wat vindt de belangrijkste les uit jouw boek?
1: Dat het niet zwart-wit is. Mm -hmm. En dat ik hoop dus dat zowel bestuurders uh, die dat natuurlijk best wel weten en commissarissen uh, dat, dat grijze gebied voor zichzelf beter in kaart brengen. Mm -hmm. Maar dat ten tweede dus de buitenwereld ook moet beseffen dat het niet zwart-wit is. En ja. dat ik hoop dat dus ook niet alleen bestuurders en commissarissen dit boek lezen, maar ook inderdaad de media en de politiek. Mm -hmm. En misschien als je dan inderdaad in een praatprogramma zit, ook de andere kant van het verhaal ja. probeert te begrijpen.
0: Ja. En welk advies heb jij voor, voor met name die boardroom wereld?
1: Omdat toch wel inderdaad om dat dilemma beter te laten zien. Om, om voorafgaand aan die besluitvorming ja. te laten zien. wij snappen best wel dat dit gevoelig ligt. Ja. Uh, maar dit en dit zijn onze overwegingen. En daarom, daarom, daarom hebben we dit gedaan.
0: Ja. Het boek wordt goed verkocht, maar er liggen nog wel wat exemplaren op de plank. Aan welke boardroom gun jij dit boek?
1: Welke boord we... Welke bestuurder iedereen? misschien? Ik, ik denk ook echt dat het dit met kerst bij iedereen op tafel moet liggen. Dat het snap ik. Het leest ook echt makkelijk weg. Dus maar dan... is er een organisatie
0: van je nu <laughs> zegt van, oeh, als ik nu kijk wat, er, wat daar speelt, zeg maar, dan, dan is het misschien dit boek een toevoeging?
1: Uh, poeh, ASML.
0: Wat? Nou, die... Verras mij.
1: Ja, ik denk dat ASML echt wel met een lastig dilemma zit, ook met hun... Uh, met hun uh...
0: Chinese invloed Ja.
1: Waarbij natuurlijk ook geopolitiek echt een belangrijke rol speelt. Dus het is niet alleen maar moreel, maar gewoon inderdaad de verantwoordelijkheid die je hebt. Eh, niet alleen voor je eigen bedrijf, maar naar een grotere groep stakeholders.
0: Hm, ik zat meer aan Tata te denken?
1: Ook. Hm. Ja, eigenlijk je, geen moer. <laughs> Alhoewel daar misschien wel echt ook een juridisch probleem speelt. Ja, dus daar is het niet meer zozeer moreel. Maar ook trouwens, maar... Ja. Dan komen we echt wel in de hele zwaarheid. Soms zijn morele dilemma's ook heel klein. En soms heb je niet eens het idee dat het een moreel dilemma is. Begin je ergens over te praten. Maar soms
0: kan het dilemma heel klein zijn, maar de verontwaardiging kan ineens ja. heel groot worden. Ja. Ja. En dan wordt het dilemma eigenlijk ja. heel groot. Precies. Ja, precies. Ja. Ja. En is dat iets wat in de polariserende maatschappij alleen maar meer speelt? Dat de verontwaardiging steeds vaker een, een exponent wordt?
1: Ja. ja, en ik denk ook dat die vergelijking tussen hè, als Nederland, als koopman en als dominee... Dat dat ook bij die um, morele dilemmas ook een grote rol speelt. Ja. Um, en dat we dat ook een beetje kwijt zijn. Ja. Waarbij ook die domino gepolariseerd is. Hè? Dus ja. dat morele kompas, dat bestaat niet. Er nee. zijn meerdere wegen die er naar, naar Rome leiden. Dus ja, um, ja het zou mooi zijn als we, als we weer dat complete plaatje Koopman en dominee samen zien.
0: Mooi. Dat vind ik een mooi slotwoord. Ja. Dankjewel, meintje. Fijn dat je er was. We hebben dankzij jou inderdaad een kijkje in de keuken gekregen van de morele dilemma's in de boardroom. Ik verwijs jou als luisteraar van deze podcast weer heel graag naar de volgende aflevering. Over twee weken is hij weer op alle grote podcastkanalen te vinden. En ook daarin spreken we weer met een auteur over zijn of haar opmerkelijke boek. Wat recent is verschenen en dat plotte de strekking van het boek weer op allerlei actuele casus uit de praktijk. Rest mij hartelijk te danken voor het beluisteren van deze podcast. Heb je vragen, opmerkingen of suggesties? Mail dat dan svp naar info at En je kunt je natuurlijk ook op deze podcast abonneren. Heb je dat nog niet gedaan? Ga daarvoor even naar managementboek.nl slash podcast. Tot zover de praktijk van boeken. Kijk voor meer afleveringen of een abonnement op de boekenpraktijk op managementboek.nl slash podcast. Je vindt ons ook op Spotify, Apple Podcast, Google Podcast en Podimo. Hartelijk dank voor het luisteren en graag tot de volgende podcast.